0: Começa agora, Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação, Marco Caruso. Bom dia, hoje é 13 de fevereiro de 2023 e esse é o seu Diário Econômico Original. Para quem achou que discutir juros era uma história que tinha ficado lá em 2022, deve estar surpreso com esse começo de ano. E essa semana é mais uma com o mundo dos banqueiros centrais no centro das atenções dos mercados. Por aqui no Brasil a gente já larga hoje com o Roberto Campos Neto participando do programa Roda Viva à Noite. Para quem busca todo dia tirar o economês do seu vocabulário para falar do cenário, como é o meu caso, ver um banqueiro central explicando o seu trabalho parece uma bela oportunidade. Mas sinceramente também me parece uma estratégia arriscada. Um BC que tem que se explicar demais é sinal de que algo não está legal. E nesse caso, o BC está igual ao goleiro. Não tomar nenhum gol só garante que, no máximo, você conseguiu um 0x0. 0. E ver goleiro fazer gol também não é muito comum, né? Meu ponto é que não é fácil explicar tudo o que permeia as decisões sobre o caminho da Selic. Todas aquelas defasagens no tempo entre onde vão os juros para depois mexer no PIB, para daí a inflação ceder saber explicar que toda decisão é tomada hoje, mas sempre imaginando como o mundo vai estar tá daqui a um a dois anos, e daí as incertezas e os erros possíveis, como a conjuntura internacional pode mudar tudo, como o governo afeta tudo, e porque só um pouquinho a mais de inflação faz mal sim para um país viciado em inflação alta. E por fim, não está muito claro para mim que existe uma vontade sincera de se entender o que os juros são consequência e não causa de muita coisa que acontece ou vai acontecer na nossa economia, como o pessoal por aí gosta de achar. O convencimento genuíno em política, para mim, é uma raridade. Em economia, pelo menos aqui no Brasil, nem a história recente nossa, nem os desastres econômicos de poucos anos atrás ensinaram muita coisa pelo jeito. Como disse um antigo político e diplomata francês, não aprenderam nada, não esqueceram nada. Bom, fora isso, tem reunião do Conselho Monetário Nacional, o CMN, no dia 16. É a primeira reunião deles no governo e é quem decide se a meta de inflação tem que subir ou não. Participam os ministros da Fazenda, o Haddad, do Planejamento, que é a Simone Tebet, e o presidente do BC de novo. Existe toda essa discussão se vem ou não um aumento das metas de inflação, se vem agora, ou se vem até junho, ou se não vem, né? Já que, por exemplo, o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, segue negando que essa discussão está na mesa. Nós já subimos as metas duas vezes na nossa história aqui do Brasil. Em 2002, a gente subiu a meta do ano seguinte de 3,25 para 4, e o BC da época cortou a Selic na reunião seguinte. Mas essa alegria durou pouco. A Selic teve que subir pouco tempo depois. Tudo isso porque o foco de 2003 que estava em 4%, né, a projeção de inflação para o ano seguinte, subiu 0,35 pontos percentuais logo um mês depois dessa mudança, depois subiu mais 0,8 pontos percentuais em dois meses e outros 1,5 ponto percentual em três meses. Óbvio que havia muita influência da eleição da época, né, de 2002, mas com certeza cortar 50 BIPs de juros naquele copom não ajudou muito. Já na revisão de 2003... Ela veio junto com o um aumento da meta do superávit primário do governo... ...para mais de 4% do PIB na época... ...além disso também o governo do PT trouxe uma PEC da Previdência do Setor Público... ...ou seja, você subiu a meta de inflação... ...mas você compensou tudo isso com um fiscal mais austero... ...ou seja, se foi para revisar a meta... ...melhor seria se o governo trouxesse um ajuste fiscal crível junto também dessa vez... ...olhando lá para fora na agenda... O grande evento da semana para os mercados é a divulgação da inflação americana de janeiro na terça-feira. O consenso espera uma nova desaceleração de 6,5% para 6,2% na taxa anual, mas existe uma incerteza extra nesse número. As estimativas vão depender da revisão anual dos fatores de ajuste sazonal. Para não te chatear com esses mínimos detalhes de papo de economista, só é interessante saber que a pandemia bagunça os dados econômicos até hoje, porque no fim do dia, por que a gente faz um ajuste sazonal? Porque o economista quer saber o que é de fato novidade num certo dado, como uma inflação, por exemplo, separado daquilo que só subiu ou desceu porque sempre sobe ou desce, né, tende a subir ou descer naquele certo período, que é a tal da sazonalidade. A gente tenta tirar a sazonalidade para entender o que, que é novo naquele dado e aí tomar nossas decisões. Enfim, mas fora essa incerteza que dificulta a interpretação do número, há espaço para surpresas autistas, segundo alguns modelos que eu gosto de acompanhar. O número é particularmente importante depois que o Powell, dias atrás, levantou a importância dos próximos dados para o cenário de juros do Fed. Semana passada, as principais bolsas voltaram a recuar justamente com as novas altas das curvas de juros futuros. Para terminar, tem dado importante de atividade nos Estados Unidos referente a janeiro já os dados de vendas no varejo de produção industrial devem trazer alguma recuperação na margem depois de um fim de ano ruim. Já os números de construção de novas residências devem continuar o movimento de queda visto ao longo de boa parte do ano passado. Mas vale ter o seguinte ponto aqui em mente quando a gente está discutindo juros e atividade americana. Eu vinha destacando que as condições financeiras tinham voltado para o campo expansionista lá nos Estados Unidos, ou seja, desenhando para a gente um PIB mais forte, né? o que poderia então empurrar a economia a reacelerar. Uma parte disso ajustou, dessas condições financeiras mais frouxas, acabou ajustando, depois os números do mercado de trabalho muito forte, na outra sexta-feira, mas vale acompanhar como tudo isso vai se comportar daqui para frente. Meu ponto é, condições financeiras muito frouxas, reacelerando a atividade econômica, será que ela é compatível com uma inflação de 2%? Que é a meta do FED, numa janela razoável de tempo? É isso que a gente tem que acompanhar. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube.